0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Sofía Macías es la autora del Pequeño Cerdo Capitalista. Sofía tiene dos amigas, una es la de las bolsas y otra es la de la bolsa. Una gasta en bolsas y la otra invierte en la bolsa de valores. ¿A quién crees que le va a ir mejor? Cuando Sofía empezó a trabajar, como hormiguita abrió una cuenta de banco para ahorrar su dinero. Meses después se dio cuenta de que el dinero no había crecido nada y que en cambio le había perdido porque la inflación le quitaba poder adquisitivo. Harta de ser la pequeña durmiente del banco, se puso a investigar sobre cómo proteger el valor de su dinero, cómo multiplicarlo con tanta disciplina, tanta dedicación y tan buenos resultados que otra amiga suya le dijo que se estaba convirtiendo en un pequeño cerdo capitalista. Muy compartida ella, hace 10 años empezó a escribir sobre lo que había aprendido sobre manejo de dinero. En 2011 publicó Pequeño Cerdo Capitalista, finanzas personales para hippies, yuppies y bohemios, un bestseller desde entonces. Con su libro, sitios y videos, Sofía ya tiene una legión de seguidores que han aprendido a arreglar su relajito financiero. ¿Qué te parece esa presentación, Sofía? Es, una, es un
1: gran resumen, excepto porque no menciona ahí que tuve un grandísimo editor que se llama Roberto Morán en Dinero Inteligente, que me, que me descubrió en una canastita en la redacción. Que me llevó, <risa> mi, mi director
0: editorial me llevó a Sofía Macías y me dijo, mira, él, ella escribe de finanzas personales. ¿Cómo? ¿Tan pequeña? Ya sabe, escribir. <risa> Eso es lo que yo pregunté.
1: No era tan pequeña, tenía 20 y... 24 años ¿no? Ah, hace
0: unos cuantos sí, años poquitos sí, sí,
1: pero Roberto es muy paternal pues me parece un gran resumen y sí me acuerdo mucho de Adriana y Lorena porque esas amigas la de la bolsa y amiga la de las bolsas son gente real que aparecieron primero en el blog del pequeño cerdo capitalista que justo por estos meses está cumpliendo 10 años y, eh, y después, pues en el libro del pequeño cerdo capitalista, finanzas personales para hippies, yuppies y bohemios.
0: Los que no han leído el, el libro de pequeño cerdo capitalista se han perdido mucho, pero los que ya lo han leído saben tu historia. O sea, tú cuentas ahí como es que te diste cuenta que era la pequeña, la, la... Era
1: una pequeña capitalista.
0: La, la bella durmiente del banco. Ah, claro. Porque tenías tu ahorro y no estaba dando rendimientos y creo que ese es algo que mucha gente de tu generación se dio cuenta que, que no sabía qué hacer con su dinero, más que gastarlo, ¿no? No sé si eso es lo que tú dijiste. Por eso me voy a dedicar a, a, es, a escribir sobre esto.
1: O sea, en mi caso fue un poco rara porque la verdad es que creo que todo el mundo tiene intereses que si los vas rastreando te das cuenta que a lo mejor van desde que eres adolescente o desde que eres niño incluso. Yo me acuerdo que yo a los 15 sí me preguntaba mucho así como... Pero, ¿de dónde sale el dinero? ¿Cómo se consigue? ¿No? Porque esto de, de que nada más venga del domingo a mis papás está muy, muy precario... No, no era así. así como que me fuera a ser millonaria del domingo de mis papás Ni nada por el estilo Entonces creo que para mí era una duda importante Sobre todo porque significaba libertad Significaba independencia Significaba... Yo creo que yo desde los 15 quería irme de viaje sola no o sea Y, y bueno, no sola sola, pero con mis amigas Y ya no depender de mis papás Y me quería vivir sola muy joven y tal Y lo curioso es que aunque sí crecí en una casa donde se hablaba de dinero a lo mejor yo no había prestado la suficiente atención. Entonces cuando llegué yo a la escuela de periodismo no tenía muy claro como qué era lo que realmente me... Me movía y tuve una excelente maestra que la verdad es que yo creo que siempre hay gente que te va enseñando y te y va moldeando la persona que vas a ser. Entonces, Rosaria Viles, que era mi maestra de teoría económica, su clase era buenísima. O sea, aparte de que si era de un tema que en teoría era árido, o sea, mucha gente que estudia periodismo sale por pies eh, o se dedica a periodismo justo porque odia los numeritos, ¿no? Es, son prófugos de área 4. Pero, eh, en el caso de ella, pues más bien nos traía noticias económicas duras Y nos hacía entenderlas y ver cómo afectaba nuestra vida Entonces ahí dije, wow, esto es mágico y maravilloso Hasta ese momento todavía no sabía mucho Pero de pronto la primerita conferencia que me mandan a hacer como periodista Era la somnífera proyección demográfica del Consejo Nacional de Población ¿no? Entonces yo dije, híjole, seguro me mandaron porque no había nadie ¿Qué? más novato que yo ¿Sí? para cubrirlo pero, oh sorpresa, o sea, no solamente fue interesante, fue aterrador. Me di cuenta la que... La proyección
0: demográfica de la CONAPO.
1: Sí, porque ahí lo que nos platicaban es que teníamos una cosa padrísima, que era el famoso bono demográfico, por el cual México iba al a tener... Al cual perteneces tú. Exacto, yo soy Ajá. la generación del bono, justamente. Iba a tener su población económicamente activa más alta de la historia de ese momento, que era 2006, al 2035. Pero, pues... Toda la cosa buena también se acaba, entonces esto de la población económicamente activa significa que en ese periodo iba a ser una ventana donde México iba a tener la mayor cantidad posible de gente en edad de producir, de trabajar y de sacar adelante el país, pero esta ventana se iba a cerrar y para el 2050 nos íbamos a convertir en un país de viejos y adivina de qué.
0: Eh, pues depende de lo que hagamos en ese tiempo Porque de viejos, con muchas posibilidades Si tuvimos trabajos muy creativos Si logramos que el país le diera la vuelta Y si ahorramos e invertimos para claro. el futuro
1: Y eh, si no, aunque hayamos tenido los trabajos creativos Y todo lo demás Si te no ahorramos ni invertimos Pues de viejos y de pobres ¿no? Entonces ahí me empezó a dar como angustia existencial financiera como a, Igual tenía 23 años o por ahí y eh, coincidió con que después me fui a trabajar al economista Y me tocaba platicar con, con muchos especialistas Entonces era una cosa rarísima Porque yo tenía mi crisis del bono demográfico Y volteaba a ver a mis amigos Y nadie sabía dónde caramba estaba su Afore Todos tenían ya deudas con tarjetas departamentales eh, Nadie ahorraba Todo el mundo creía que el tema de las finanzas Era para tacaños o para gente que había estudiado economía
0: O sea, no les importaba
1: Pues entre que no les importaba No tenían ni idea y algunos hasta como que les jugaba en contra ciertas ideas. Entonces, sí, sí estaba complicado el tema. Y yo decía, híjole, si, esto es, si esta es la generación del bono demográfico... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y no solo para otros, sino para nosotros mismos. Porque para el 2050, y ahora sí, si quieren pueden echar las cuentas para atrás, yo voy a tener 66 años. Entonces, yo voy a ser de esa gente que se esté retirando cuando ya venga este, en caída libre el tema del envejecimiento poblacional.
0: Y, y, y bueno, si no les interesaba, yo creo que es una cosa de que a la gente de tu generación le rascas un poquito y entonces sí les interesa, pero no quieren interesarse porque les da miedo, ¿no? Porque les da miedo lo que ven. O sea, yo digo, tu amiga la de las bolsas, que se gasta todo su dinero en bolsas y, y dice, pero es que no sé en qué más gastarlo, ¿no? Esto es lo que claro. me causa placer, esto es lo que está padre. Y, 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 y ponerme a investigar qué flojera me da. ¿no?
1: Pero, y más allá de la flojera... La verdad, cuando tienes tu primer trabajo... O sea, también yo al mismo tiempo no juzgo a mis amigos de esa época. Ahorita que ya están treintones y tíos como yo, este, ya, ya les preocupa un poco más el tema del dinero. Pero hay mucha gente que eh, si en sus se hubiera empezado a ser un poquitito más organizado, si hubiera tenido un poquitito de inteligencia financiera, ni siquiera ser un genio financiero, ya para este punto de los 30 ya tendría construido algo. Y, y algo que pasa es que la gente no quiere ahorrar, porque siente que ahorrar los limita. Pero, ojo, ahorrar también te da más posibilidades, porque a lo mejor, ok, hoy la vas a tener que bajar a las salidas o a lo mejor no te vas a poder estar comprando chachara ropa todo el tiempo, ¿no? Pero el ahorro sí se va acumulando, 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 y más cuando es un hábito. Entonces, cuando quieres hacer el gran viaje de tus sueños, cuando quieres hacer tu maestría, cuando quieres dar el enganche para tu casa, cuando quieres irte de... De mochilazo Cuando quieres hacer un cambio de carrera muy abrupto Para el cual vas a necesitar un, colch un colchoncito laboral Para todo eso El ahorro es, cual es lo que te permite Tener esas libertades
0: Ok, ya te diste cuenta que Estábamos fregados, que no teníamos preparación <risa> Que no nos estábamos preparando y entonces dijiste Ya se me voy a convertir en la tía regañona Que les voy a decir no gasten, Eso, eso no intenté sal, al principio ya, y ajá. no funcionó ah, okay. ¿Y No, qué? la verdad es
1: que yo sí era la, la típica amiga Que andaba sermoneando a todos sus amigos Ahorita es chistoso porque así como Yo los acosaba antes y ahora ellos me acosan con sus preguntas Ah, ok Todo a a ver, Pero esta ¿cómo vida? los
0: acosabas? Les decía No gastes en esa cerveza No, pues les decía No compres bolsas
1: Les decía, por ejemplo, como a Plaqueta no Que a Tamara de Anda, que le mandamos muchos saludos desde este podcast La entrevisté para un reportaje de expansión en la sección de dinero de expansión Donde también tú en algún momento meditaste Y a Plaqueta la, la entrevisté Y de repente se me ocurrió preguntarle Si sabía en qué Afore estaba Porque la diferencia entre la mejor o la peor Afore A largo plazo podía ser 30% de tus ahorros no Por Ajá. el tema de rendimientos Y la otra volteaba a ver la salida de emergencia Como quién me va a poder librar de esta psycho killer que me está sí. diciendo cosas que no entiendo y que no quiero saber. Y eh, también a mis amigos, ¿no? O sea, Alejandra, la que me puso que era una pequeña cerda capitalista, le, pues yo le decía que ahorrara, que pues ahora estaba chava y que realmente no tenía tantas responsabilidades, que qué iba a pasar cuando tuviera que pagar renta, cuando tuviera, si tenía hijos, cuando tuviera que pagar colegiaturas, etcétera. Y, y pues... Como que me di cuenta que en tu círculo cercano a veces uno no es profeta en su tierra. Ajá. Entonces, justo con la entrevista Plaqueta, dije, bueno, tengo la ligerísima sospecha de que la gente de mi edad no está leyendo El Economista.
0: De que este, este no es el camino, de que, decirle a la gente, ya sabías que si...
1: Bueno, o sea, como ¿no? que sentía que ese camino claramente no era el de yo andar regañando a la gente sin que me lo pidieran. Ahora me lo piden, entonces es diferente. Pero segunda... Eh, la verdad, yo estaba trabajando en medios económicos, entonces yo asumía que pues lo que yo estaba escribiendo era muy importante y todo el mundo seguramente se enteraba de una manera u otra. Error. Mi generación no veía la sección financiera del noticiero, de la televisión, de la radio... O, o, o del periódico.
0: No, y ahora de, se, definitivamente es diferente. Seguro están todos pendientes de si el Standard Poor's subió el Dow Jones, ¿no? <risa> pues no Tampoco, te creas, ¿eh? ¿no? Yo o sí sea, creo que algo. Y es más, te dicen, bajó muchísimo el Dow Jones y todos, Ay, es que Trump es tonto. Pero
1: <risa> ya, ¿no? O sea, no. No, pero sí saben, sí saben si bajó subió Bitcoin o cosas Ajá. así. Pero yo creo que más bien lo que ha cambiado es, yo justo por eso empecé el blog. Y dije, claro, o sea, Plaqueta no va a leer estos medios especializados Y mi amiga Alejandra probablemente tampoco Pero si sí hay otra Alejandra paralela, versión bizarra en otra dimensión de México Que si sí quiera saber Sobre estos temas No tiene realmente dónde encontrarlos Porque si sí había Muchos especialistas o sea, A mí incluso Yo trabajaba En la sección De finanzas personales Del economista Me tocó editar Las columnas De Adina Chelminski En algún momento Y digo No es que hubiera Mucho que editarle Porque Adina es brillante no, pero, pero yo las ponía En la página no sí. eh, Me tocó En algún momento También este, Entrevistar Por ejemplo A Yanko a Abundis eh, Terry Izquierdo Que era como Que en ese momento Una persona Que sabía mucho De finanzas personales Pues me tocó Trabajar con ella ya me tocó trabajar contigo, que eres toda una institución en, en los temas de formación. de la institución de es una financiera. historia privada, pero de
0: que. Pero, bueno, pero también es. es
1: verdad. Pero bueno, más allá de esto, como que creo que si ahorita lo trajeras al presente, a lo mejor alguien no abriría un blog. Pero si abrirías. El punto era abrir un canal de comunicación distinto para esa generación. ...y que el medio no fue el problema por el que no llega la información... ...porque creo que esta generación y un poquito los... ...los millennials más jóvenes y la generación Z... ...sí les interesa un poco más el tema del dinero... ...porque saben que no van a tener un, un mercado laboral... ...así como súper estable... ...porque saben que valoran otras cosas... ...que no nada más es como la chamba fija... ...porque saben que su vida va a ser distinta, ¿no? Entonces yo sí veo más interés... ...o sea, a mí me pasan cosas curiosísimas... ...como que hay gente de 16 años... Que nos escribe a Pequeño Cerdo Capitalista que quiere un post sobre algo, ¿no? O que está desesperado porque ya ahorró y ahorita como es menor no puede invertir en algo financiero. Digo, sí si puede a través de setes Niños o a través de que sus papás les abran eh, un FORE fondo de inversión. O La FORE para, la FORE para niños es también difícil de abrir, pero sí, es una opción. Ah. Pero <risa> tienes que ser primero tu papá, tiene que ser este, cuenta tiene que tener cuenta en, en esa cierta fore para poderte la abrir a tu vez pero bueno Total pero que, que hay opciones. tú
0: sabes que hay eh, uh -huh. yo creo que hay dos extremos en esta cuestión de las finanzas personales una en donde siempre te están regañando por tus gastos hormiga y que le echan la culpa al pobre viene viene que es el que se lleva tu dinero <risa> él no él no se está robando tu dinero ni el de las propinas del súper y por un lado ese es un extremo y, y que te dicen, ya tienes que ahorrar, ahorra, ahorra Y cómprate una botella de PET Y ahí echas tus monedas de 10 pesos Ay, que a
1: mí eso me saca lo... roña No lo... no, y, no me gusta ese método de ahorro
0: Y por el otro extremo están todas las soluciones Mágicas, como de llame ya, ¿no? De, sí, te, invierte, te vas a ser millonario Te vas a ser
1: millonario de no sé qué, y que abri... te compra.
0: O en una criptomoneda que nadie más ha oído Y una cosa complicadísima O meterte en algo, como que hay soluciones mágicas Por un lado, y soluciones de flojera Por el otro, sí, y de hay cosas reales ¿no? de mucho martirio, pero hay cosas reales que tú puedes hacer y que no se están difundiendo. Yo creo que ahí es donde estás tú, ¿no? Ese es donde está el pequeño cerdo capitalista, para decirle a la gente, esto es lo que tú puedes hacer y está a tu alcance y no es magia, ¿no?
1: Pues qué, qué padre que lo pienses así, o sea, yo creo que... Llegar a la prosperidad es finalmente un proceso, ¿no? Así como, como realmente bajar de peso y mantenerte es un proceso, como agarrar buena condición física, como hacer expertise en un cierto campo, así sea que te quieras volver el genio del de, mayor cazador de Pokémon Go o de física cuántica. O sea, como que realmente todo requiere un cierto tiempo invertido. O sea, no, no tiene que ser súper sacrificado. Tiene que ser más un tema como de ciertas constantes, o sea, por ejemplo, en, no hay quien en finanzas personales que te diga, ah, el, el secreto de, la, de las finanzas es ahorrar lo que te sobra, ¿no? Por supuesto que no, o sea, en el pequeño cerdo capitalista le llamamos quítame lo que me lo gasto, hay otros que le llaman pagarte a ti primero, o sea, como que todo el mundo coincide en ciertas cosas. Que es un poquito como lo de come frutas y verduras. O sea, nadie en su sano juicio te puede decir no comas frutas y verduras. Este mm. tipo de cosas sí funcionan y creo que. Sí, just... pero qué
0: frutas y qué verduras. ¿no? Claro. ¿Y dónde están esas frutas y verduras?
1: Bueno, o sea, ya digamos que, o sea, claramente, te queda claro que es más saludable una manzana que una bolsa de papas ahorita Ajá. <risa> digamos y, que. Y, y es lo mismo con y, el tema de si ahorro antes o ahorro después. Y, ¿no? y
0: sabes, y tú sabes, tú, digo, lo malo es que nosotros nos conocemos un poco de memoria, pero tú sabes que mi obsesión es que. Siempre nos están diciendo come frutas y verduras y tú bajas a la tienda de la esquina, a las de cadena, a las de nombre de marca y no hay ni frutas ni verduras. O sea, es mucho también hay como hay procesado que y más procesado. Hay procesado y más procesado y es mucho de también de que nos pongan donde hay. Y eso es lo eso que Eso por pasa, un lado,
1: pero también por otro lado siento que Híjole, a veces agarramos consejos de gente que no no, no solamente de gente, sino como de conductas que no, no tienen por qué tener un resultado maravilloso O sea, por ejemplo, esto que decías Yo nunca he escuchado ni que Bill Gates Ni Elon Musk Ni Warren Buffett Nadie dijera en sus libros Agarra un garrafón Y lo que te sobre de cambio Mételo en ese garrafón Y esa va a ser la fuente de la riqueza O sea, híjole O sea, como que yo creo que Si, si tú dices O sea, como que sí tenemos que salir De la supuesta sabiduría eh, Del sentido común Ajá. para encontrar métodos más eficientes para llegar a tus metas. O sea, no puede ser que eh, todo tenga que ser el garrafón, el no tomar cafecitos o el perseguir los gastos hormiga. O sea, sí te puede ayudar en algo y te puede ayudar a empezar, pero claramente si todo el mundo lo hace y no todo el mundo es millonario, ese no es el método correcto.
0: Ahorita me das tu fórmula para ser diferente, para hacer algo diferente de lo que se están haciendo en finanzas personales. Pero antes, platícame porque estamos hablando mucho de tu generación y, y platícame pues. Pero mi
1: generación ya no está tan joven. ¿Cuál jóvenes, es tu o sea, generación, ya otros más para abajo.
0: O sea, como para ubicarnos. ¿Cuál es tu generación? ¿Qué caricaturas veías? ¿qué ah, películas okay, okay, veías? Okay. O sea, ¿tú de dónde vienes? ¿Qué, qué, qué? cuando estaba chica, este, oías por supuesto la música de Mozart, y ¿Qué? <risa> okay.
1: Ahorita vamos a llegar al momento en el que se van a dar cuenta Que yo estaba en una escuela Donde no, no se juzgaba Mucho a la gente Pero donde Se también le hacer Se le dejaba hacer <ríe> Cuando yo era muy chiquita La verdad O sea Mi concierto mi único concierto De la infancia Que recuerdo Seguramente me llevaron A más Y soy una hija Malagradecida Que no se acuerda Pero eh, yo fui a ver a la, a la onda vaselina cuando todavía eran. Está increíble, o sea, te vaselina. llevaron a un
0: concierto y todo. En ¿no? Torreón, sí.
1: Coahuila, además, imagínate. Además, oh, o sea, eso. Sí. Pues porque yo vivía allá cuando era niña.
0: Y tú ahí, Feliz, en calendario de amor.
1: En okay. ca Exactamente, calendario, calendario de amor y que se puedo, que, se puedo, que se pongan botas. Eran grandes <risa> éxitos de mi época de infancia. Ya después, no voy a decir que me, me fue mejorando el gusto musical. Lo que puedo decir es que se me fue haciendo más amplio. Porque, pues, tenía... En la secundaria tenían novios ruditos. Entonces, les gustaban otro tipo de cosas más alternativas, ¿sí? Ajá, okay. Entonces, ya convivía... Este, OB7 y jeans y toda la onda fresa. Y las Spice Girls con... Estos discos que tú te vas a morir de la risa Porque de hecho creo que cuando te conté que eso existía No me lo pudiste creer No lo
0: perdía creer, unos, pero ya lo, ya lo googleé, claro Había unos no compendios
1: que se llamaban Now That's What I Call Music Que era muy Ajá. noventero que había como música Te podías encontrar en un disco A Lannis Morissette A Los Cardigans A Los Smashing Pumpkins Y no sé, o sea como Pulp, todo junto en un solo disco entonces pues eso diversificó los gustos musicales, me gustaba un poco Guns N' Roses por mis novios semiruditos Y este, y pues bueno, ese era como, digo, a mi mamá también tenía unos gustos musicales que no ayudaba a la causa Entonces,
0: ¿Y ¿Por qué? ¿Qué les oía? Pues
1: porque le gustaba mucho Rocío Durcal y Juan Gabriel en la etapa esa del disco de Pero qué necesidad Ajá ¿no? Y no, bueno, una serie de barbaridades Todos
0: cuando, o sea, cuando hablamos de nuestra juventud Como que nos da un poco de penita, ¿verdad? O sea, hablar de lo que estábamos oyendo Y además te impresiona Cómo han cambiado las cosas desde ese momento, ¿no? O sea,
1: o sea porque... yo, yo voy a decir que mi único buen gusto musical heredado Ese Ajá. sí me lo heredó mi papá Y, y hay mucha polémica en, en, en torno a esto Pero son los Beatles
0: ¡Qué bien! Que de ¿no? hecho,
1: eso estuvo muy chistoso Mi despedida de soltera fue en Liverpool
0: Ajá y, y por supuesto, tú que hablas de dinero, pues sabes que can't buy me love, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O si money can't buy me love o... ¿Cómo era la otra? Money, that's all I want. Ajá,
0: o sea, tienen o el tax todas tax man. las Los
1: Beatles también tienen una canción. Yo creo que han de ser el único grupo del mundo que tiene una, una canción para el hombre de los impuestos.
0: ¿Ah, sí? ¿Dedicado al SAT? ¿O qué? ¿Cómo lo hicieron? Pues no
1: era al SAT, pero se llamaba Taxman.
0: Y bueno, ahí... Eh, esto es lo que... Digamos que este es lo que va a marcar a tu generación y hacia dónde vas.
1: No a la mía, te digo que muchos sí tenían mejores gustos.
0: Muchos sí tenían mejores gustos que tú y tú eras de la época de almendrita y esas cosas.
1: Ah, sí, veíamos. Mi hermano amaba con locura el joven Einstein.
0: O sea, tenías que echarle cabeza a tu hermano. Tenés. Pero es que
1: yo la vi 500 veces por él y, y Dumbo también. Vi los gatos samuráis muchísimo, me encantaban.
0: Los que repartían pizzas. Los
1: que repartían pizzas. Eran... Las y, Tortugas y, Ninja.
0: ¿Y cada capítulo se trataba de repartir una pizza o qué?
1: No, porque también salvaban al mundo en medio y ah, tenían poderes. Bien, claro, así.
0: pero lo, lo importante era repartir la pizza al final. Lo que pasé era
1: en la cubierta. Ah,
0: ok. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a... Esa es la parte como divertida tuya de cómo te fuiste formando. Cuéntame cómo, cómo te mantienes vigente ahora. Cómo te informas, a dónde viajas, cómo estás al tanto de tu competencia y luego ya me vas a dar la fórmula de cómo le haces para ser diferente.
1: Pues mira, en ciertas cosas la verdad es que hay, una, hay ciertas cosas que uno no se le quitan en la vida. Yo siempre fui nerd y sigo siendo nerd. Me encanta leer. Y leo ebook, papel, audiolibro y hasta los letreritos de las papitas. O sea, todo lo que se deje. Ajá. Entonces creo que esa es mi forma de mantenerme vigente porque los mejores maestros y los más baratos son los libros. ¿no? Otra forma de mantenerme vigente que creo que a mí me ha funcionado siempre es leer los comentarios de mis lectores sobre temas Sobre preguntas que tienen Sobre dudas De las cosas que están surgiendo O sea, muchas veces Me entero antes De que algo está siendo Un tema importante Por mis lectores Que por los medios Y eso me parece Fantástico, ¿no? Y bueno, también La verdad El equipo del pequeño Cerdo Capitalista Pues tiene Tiene diferentes edades Pau, por ejemplo Siempre me enseña Cosas de YouTube Que yo no tengo ni idea <ríe> y, y ahí he aprendido mucho Entonces creo que Escuchando, leyendo Y, y sobre todo Conectándote con tu audiencia
0: ¿Cuáles son tus lados oscuros? ¿Qué es lo que haces que quisieras dejar de hacer? Yo me sé muchos míos
1: Ah, yo pensé ah, que míos, también no, te no, sabes no. muchos míos Pues que de repente creo que suelo meter demasiadas cosas O sea, como que creo que en un espacio muy corto de, de tiempo Puedo lograr demasiadas cosas Entonces mi organización es bastante mala en ese sentido O sea, como que tendría que, que hacer menos cosas para hacer eso antes tenía muy mal genio, pero la verdad, eso sí es algo con lo que he trabajado muchísimo. Le
0: voy a preguntar a tu hermano, a ver qué dice, o a tu marido.
1: A mi marido. No. Pues te va a decir que soy desordenada, pero para los pero estándares lo del de mal cómo genio... era. No, lo del mal genio, sí. de verdad era mal geniudísima. sí he mejorado mucho. Eso sí.
0: Y ahora sí, confiesa cuál es tu fórmula secreta para hacer algo diferente. ¿Cómo le haces para decir, a ver, esto me da mucha flojera, voy a hacer mejor esto? Ah. Uh...
1: No, o sea, ¿cómo, ¿cómo dejo de procrastinar? ¿Te, referir, ¿te refieres a Por ejemplo, o? como
0: no, para, para hacer algo diferente de, de lo que se está sucediendo en, en finanzas personales. Ah, lo de procrastinar trabajo... es tu lado oscuro.
1: No, 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 eso no es mi... No, pero es que como decías, ¿cómo empiezo a hacer algo diferente? Pero más bien, creo que para hacer algo diferente, eh, primero sí tienes que, que notar qué es lo que te hace falta a ti, y luego preguntarle a los demás qué es lo que les hace falta a ellos, ¿no? O sea, como que cuando encuentras ese hueco es cuando estás empezando a generar valor. Porque no era nada más que a mí me gustaran las finanzas, sino que yo investigaba las dudas de la gente. Eso fue lo que hizo realmente diferente a Pequeño Cerdo Capitalista, que yo no estaba pensando desarrollar un currículum porque creía que sabía mucho, sino tomaba en cuenta cuáles eran las dudas reales de alguien. Y creo que cuando estás haciendo un producto, cuando estás haciendo un servicio, cuando estás haciendo una ONG, cuando estás investigando la cura contra el cáncer, cualquier cosa, ese, es un, ese, ese huequito es donde puedes generar más valor.
0: O sea, lo que sabes te sirve para hacer más preguntas, ¿no? Las no dudas
1: decir... de otros te sirven ah. para hacer mejor las cosas. O sea, mucha gente lo que ignora es qué es lo que otros no saben.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias, Sofía. Qué padre que pudiste venir. Eh, este podcast se llama De otro modo, porque yo sé que tú Has encontrado otro modo de darle Solución a problemas Que todos tenemos eh, Te había dicho, pues, ¿qué, ¿qué dolores encontraste En la sociedad mexicana eh, para, para resolverlo? Y uno de ellos es que no te convertiste en la tía regañona Sino Ajá. que les ayudaste a encontrar Las soluciones A, la, a, a problemas de dinero a Arreglar el, el relajito financiero O sea, creo ¿no? que
1: básicamente las finanzas si las haces bien, se tratan de entender muy claramente cuáles son tus metas y tus prioridades, porque a eso vas a destinar tus recursos y a lo demás no. Y, eh, y de realmente ir construyendo cinco o seis hábitos que son importantes como el quítame lo que me lo gasto o como poner tu dinero a trabajar o simplemente como ser siempre curioso en esos temas.
0: Pues muchísimas gracias y aquí estamos en el podcast De Otro Modo. Dixo presentó De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.